0: Olá galerinha, show! Estamos começando mais um Eu e o Mundo Show e hoje você já sabe que eu sou o Felipe Rafael e hoje eu estou trazendo aqui a Fernanda Sabino, tudo bem, Fê?
1: Oi, Fê, tudo ótimo, e você?
0: Eu tô ótimo, e antes de começar eu gostaria de dizer para vocês que esse podcast está disponível lá no Spotify, no Deezer. Uh, no Apple Podcast, no Google Podcast, ou seja, em diversas plataformas de podcast, é só procurar Eu e o Mundo Show. E gostaria de falar para vocês também que a gente lançou o um Museu de Histórias Comuns lá no canal da Eu e o Mundo Labs, que é um laboratório de ideias e inovações em áudio. E antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Fernanda Sabino na fila do Pão?
1: Quem é a Fernanda Você sabe que eu tenho feito algum, um exercício, né? Que a gente tem o hábito de começar falando que a gente, o que a gente faz, né? Oposição é, na empresa. Mas a Fernanda Sabina tenho 40 anos, sou mãe do Pedro, mãe do Jack também, já adotei o cachorro, é, amante de corrida, de vinho, e também sou executiva de TI numa empresa americana. É, em linhas gerais, essa é a Fernanda apaixonada pela vida, um processo uma busca de autoconhecimento aí sem fim. Eu acho que é um pouquinho de... De, de quem eu sou.
0: Legal. Mas eu tô aqui, por, eu te chamei aqui porque você tem um projeto muito legal. Que é o For She. Explica pra, Exato. Gente, explica pra gente um pouco assim, o que é o For She.
1: Tá. O Sabino.for ele surgiu agora na época do Covid, na verdade. Que é um projeto de liderança feminina. Né? Onde a gente traz, eu trago alguns conteúdos, algumas provocações para realmente ajudar outras mulheres a se conhecerem mais, a se amarem realmente mais e criarem coragem, se prepararem para que façam as escolhas e sejam felizes com as suas próprias escolhas independente delas quais sejam então é algo que, que na verdade eu tenho muito em mim já, Fê, durante minha carreira, minha vida sem perceber, eu já fazia algumas ações, alguns movimentos relacionados à liderança feminina eu tenho outro projeto que está completando cinco anos agora esse mês, chamado Human Wine, onde eu levo a cultura dos vinhos para as outras mulheres. Né, a gente criou uma confraria de mulheres é, que é bem bacana. E até pelo Human Wine eu comecei a perceber que o vinho era só um ponto comum entre as mulheres, mas que existem existiam outras questões. E agora, na época de pandemia, eu fui convidada para participar de uma live é, onde eu falei de liderança feminina e, de repente, deu um boom. Um monte de mulher começou a me procurar, querendo saber o que eu leio, onde eu me inspiro, o que eu faço. E aí caiu a ficha, né? que a minha vida, a forma na qual eu tenho levado a minha vida e o mundo corporativo, principalmente, que eu vivo, não é uma coisa tão natural para a maioria das mulheres. Independente de, de posição executiva, do que for, eu acho que o mais importante é isso que eu tento trazer para o Forti é despertar essa mulher, sabe, para que elas sejam felizes com as escolhas. Que tem muita mulher ainda frustrada, insegura. E como é que a gente ajuda a preparar essas mulheres para serem mais seguras de si e felizes?
0: É isso que eu ia perguntar para você. Você falou para a <risos> gente aí que tem que você trabalha com TI e a gente sabe Trabalho que com TI e a gente sabe que TI é um ramo filho da para essa questão do machismo, né? A gente vê... É. Eu, eu trabalhei numa startup há um tempo atrás, que se dizem... Eu não vou falar o nome dela. Que se diz super descoladona, super... Né? Mas assim, no... No, no, no corpo de programadores, né? É, era muito pouco. Eram muito... Eram muito poucas mulheres, assim, entendeu? O que que você é, acha... Falando... É, 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 o que que você acha... Assim, por que que você, para começar, por que que você acha que o mercado é assim?
1: Tá, eu acho que tem algumas... É, eu tô aprendendo também, tá, Fê? Eu acho que hoje, quando você fala em linhas gerais, tem várias matérias que eu tenho lido, varia entre 75% e 80% homens no mundo de tecnologia, tá? É muita coisa. É, eu acho uma conjuntura. No passado, eu estava até lendo, porque eu fiz uma, uma live recentemente sobre liderança feminina e tecnologia, as, eram muito mais mulheres. Enquanto ainda estava ligado à matemática, linkado ao serviço de secretariado, eram mais mulheres que, que trabalhavam com TI. Quando começou a migrar, depois da época de revolução industrial, principalmente, para a parte de automação e engenharia, foi caindo o um número de, de mulheres né, e aumentando drasticamente, absurdamente, o número de homens nisso. Eu acho que falta assim, acho que é uma jornada, sabe? Eu acho que, primeiro, acho que a maioria das mulheres talvez não saibam exatamente o que é trabalhar com TI. Por exemplo, eu sou formada em comércio exterior. Eu já trabalho com TI há 18 anos, mas eu caí meio que de paraquedas, sabe? Justamente por esse link de negócio com tecnologia. Virei consultora, enfim, de um RP grande aí e, e fiquei nessa área de, principalmente focada em aplicações e hoje em dia também aplicativos. É, mas também eu não acho, aí quando eu volto e começo a fazer a cadeia né reversa, uh, não tem muito incentivo, sabe, Fê? Para as meninas, para as mulheres realmente é, irem nessa direção. A minha carreira acabou sendo direcionada em função do acaso e de algumas escolhas que eu não fiz. Mas eu nunca falo assim, ah, eu vou trabalhar exatamente, eu penso em TI, né? É, não era uma coisa assim, ah, eu gosto de matemática, eu quero mexer com hardware até porque T.I. no passado vinha muito de processamento de dados, coisa muito ligada à máquina realmente, né? Então eu acho que falta sim, cursos essa essa que seja fomentado na educação das mulheres essa questão toda de programação ou tantas outras ramificações que existem dentro da T.I. né?
0: Mas a gente é... tem a gente tem é, a gente tem uma coisa bem é, interessante que a gente tem pequenas iniciativas né o PyLadies que é um grupo de programadoras em Python né, que é grande, que tem um grande grupo Acho que a Google também tem A gente tem aquela A, a gente tem um grupo de mulheres No, no, no STEM né, Que é ciência, matemática né, Que, que é, é justamente essa carreira mais é, exata né? e, é, e assim, é. falando Eu do... acho que
1: falta um pouco de conhecimento, sabe? É Desculpa, te cortei, né?
0: Não, não, pode falar. É, pode falar.
1: Mas falta um pouco de conhecimento, às vezes, do que é que você falou isso, só para pegar um gancho. Por exemplo, eu tenho uma, uma menina que eu tô em contato com elas, porque realmente tem surgido mais iniciativas, as mulheres têm se unido mais, até para ajudar outras mulheres e fomentarem a questão da tecnologia, até por faltar mão de obra, tá? É, para preparar as mulheres, realmente. E eu vi que uma, tem uma menina que ela tá, Eu lembro agora em que país da Europa que ela foi criada com o marido, e ela, ela era programadora, e ela reuniu um grupo de mulheres que eram de RH, de várias outras áreas, e ensinou programação pra elas, e elas amaram. Entendeu? Então, você vê que tem uma falta ainda é, esse conhecimento, realmente, do que é TI se permitir, porque tem muito preconceito ainda ao redor disso, né?
0: E, e assim, é... Como foi que você chegou, a gente sabe que a gente tá vivendo a pandemia Como foi que você chegou no 4 e, e como é que é, assim?
1: Na verdade, o 4 tem sido muito orgânico Eu pensava, assim, em algum momento, na verdade, acho que começou comigo, na verdade O 4 é parte do meu processo, sabe, brinco, assim, parte da minha jornada um trazer esse mundo todo de Customer Experience é, eu me reconectei comigo, comecei um processo de autoconhecimento muito profundo nos últimos três anos, e para me reconectar ao meu propósito. Né? E nessa live, mas eu nunca eu falava assim: ah, em algum momento eu vou parar para quero ser CEO de uma empresa para impactar outras mulheres, sabe? era uma Tinha que ser uma coisa muito grandiosa, eu imaginava. Quando me dei conta, eu falei: Poxa, eu já tenho 37 anos já tinha mulheres de 20 meninas, né, se inspirando em mim e querendo trabalhar nas minhas equipes, ou pedindo mentoring, eu falei, gente, já tá acontecendo, não precisa ser uma coisa grandiosa, enorme, realmente, né, eu sei se leva de uma empresa para eu conseguir ajudar outras mulheres, se é realmente o que tá no meu propósito. Mas, sabe aquela coisa de você falar, em algum momento eu vou desenhar esse projeto, em algum momento eu vou desenhar? E aí, até parte, dentro de todas as coisas que tenho lido, a questão de mulher no mercado de trabalho e tudo mais, é, as mulheres esperam estar 100% preparadas, 90% preparadas para se jogar em um projeto. E os homens, às vezes, com 50%, 60% do conhecimento de algo, eles simplesmente se arriscam, mais, se jogam. E isso é parte do que a gente vê né, de, como resultado de ter muito mais homens no mercado e não tantas mulheres, porque as mulheres ainda não se sentem seguras. E eu falei, poxa, eu tenho que colocar na prática que eu tô Fazendo o que eu tô falando, né? Eu tenho lido e tudo mais E foi assim, então participei de uma live que foi até no canal do meu irmão De desenvolvimento humano, falando sobre liderança feminina Eu trago uma abordagem que realmente eu acredito, sem radicalismo, sabe? Eu acredito sim que as empresas e o mundo, na verdade, precisa de uma gestão Muito equilibrada de homem e mulher E eu acho que para mim o que me ajudou muito nesse nesse meu, nesse meu processo dos últimos três anos foi, foi quando caiu a ficha que eu não tenho que competir com o homem, é né? porque a mulher, dentro de tudo que a gente estuda, você que é meio, a gente é meio que moldada para caber na caixinha de como o homem pensa. Sendo que a nossa fortaleza não está nisso, a nossa fortaleza está justamente nas diferenças. E chame que como quiser ser sentido, sensibilidade, o que for. E é aí que a gente consegue um equilíbrio, porque a gente precisa, a sociedade, as empresas precisam desse, desse olhar feminino. É, e isso é a nossa força, sabe? É Aí que a gente vai ser, que vai ser o nosso diferencial E a gente não tem que sufocar isso para tentar pensar como homem, né? Então para mim meio que virou um clique E aí eu falei, aí como começou muitas mulheres, eu comecei a trazer esse olhar de equilíbrio realmente é, Sem radicalismo, sem ismos uh, Foi quando muitas mulheres começaram a me procurar, e acredite, muitos homens também a maioria do, do engajamento no meu primeiro mês, primeiro mês e meio de projeto era, era masculino <risos> e, e é muito bacana isso, sabe? Porque eu acredito e o Forchi, embora seja Forchi, né? O Sabino ponto Forchi, é, eu trago homens para falar nas minhas lives porque teve muita gente. Muitas vezes eu fui criticada. Eu abri a live com um homem que é um sensacional, meu um, um professor meu e grande amigo, Rasquilha, em in Trends Innovation. E eu falei assim, gente, é, quem tem conteúdo? Porque eu tenho Fê, grandes homens, grandes mentores que me ajudaram na minha carreira. Muito mais que mulheres. Eu maria ter mais mulheres. Tem mulheres que eu trabalhei absurdamente e que foram, principalmente durante a minha gravidez, foram ótimas. Mas, normalmente, a mulher tende a competir entre si, sabe? É, não se Você apoia. Você concorda comigo?
0: Você concorda comigo que assim, o espaço é pouco. Eu, claro. eu, eu fico pensando sobre essa competição feminina. Porque, assim, o espaço é pouco. E, assim, e como o mercado corre... O mercado corre, né? O mercado, você uhum. não tem, assim, o um pensamento de parar para Enfim... É, parar para pensar as coisas, entendeu? Assim, quando você já piscou, você já viu aquela pessoa tomando o seu lugar, entendeu? Então, eu acho que por isso, assim, entendeu? O, o, o homem sempre tem... O, o homem hum. sempre teve um... Um local, assim, um.
1: Não garantido, sei, né? você diz. É, mas, é... É, é, mas eu acho, eu não sei, né? Até eu, essa competição feminina, é, até pelas minhas experiências, né? E que eu converso com várias outras mulheres, assim, eu vejo, é uma coisa que não é necessariamente só no mercado de trabalho, tá? Isso na nossa vida. A mulher, a gente tá sempre se comparando com a outra, se tá mais gorda, se tá mais magra, se o cabelo é isso, se tá aquilo. É uma cobrança, sabe? É, muito entre nós ainda. E são essas discussões que eu tento trazer o Forchi. Porque antes de falar numa coisa de a ah, sociedade machista, eu não estou dizendo que não exista, que não seja, tá? Mas eu acho que tem algumas questões que a gente consegue se ajudar mais. Uma mulher apoiar a outra, incentivar a outra, vibrar com a vitória da outra, é uma coisa que ainda a gente sente falta. É bonito ver esse movimento hoje das mulheres se conectando mais e se apoiando mais. Eu acho maravilhoso e acho que realmente tem que acontecer cada vez mais. Mas em, em todas as, as, as questões. E aí, o, o, a minha preocupação vem também quando eu quero abrir o espaço. Né, de, eu tenho trazido mais mulheres para minha equipe, por exemplo. A dificuldade que eu tenho hoje é de encontrar mulher preparada, mulheres preparadas. E aí por isso que eu comecei a me conectar a Algumas ONGs, alguns movimentos De mulheres de tecnologia para saber como é que eu ajudo a preparar outras mulheres né? uh, Então assim, eu acho que, sei lá De dez currículos que eu recebo, às vezes um só é de mulher E eu queria ter muito mais opções, sabe Então acho que é uma cadeia, sabe Vai levar um tempo ainda pra gente preparar Mas em paralelo, acho que tem muita coisa para nós Entre nós mulheres, nos ajudarmos mais Nos apoiarmos cada vez mais Porque existe muita crítica, sabe Muita cobrança entre nós mesmas
0: Entendi, entendi. É é bem isso. Quer que
1: né? um você quer que eu te traga um exemplo? Por exemplo, ó, na minha carreira, né? Durante, eu morei, eu tive que morar, eu morei, sei lá, sete meses na Argentina, sendo mãe. Meu filho tinha dois anos e meio. E meu filho ficou no Brasil. A princípio, o flyback era semanal, depois quinzenal, depois foi mensal. Mas eu precisava trabalhar. Quem mais me criticou foram outras mulheres. Mas você tá deixando seu filho. Mas E, e era de quem eu mais esperava apoio, sabe? Por exemplo. Sei.
0: Então, e isso
1: não tem nada a ver com o machismo Sabe? Isso é com a gente Como é que a gente se ajuda mais? Ah, vamos lá, vamos, o que, que precisa, sabe? O que você tá precisando? Quer que eu ajude? Sabe? Para ver a outra é, Despontar Se desenvolver também Ou não julgar simplesmente Porque nem todas assim, E de novo, né? não tô falando que há Todas a é, questão de o sucesso Você ser executivo, não ser executivo Não é isso, a minha, hoje foi o que eu escolhi né? Eu sou feliz assim mas tem muitas mulheres que são super felizes sendo simplesmente mãe é, trabalhando com arte, cuidando de casa cada uma, eu acho que o ponto é ser feliz com as suas próprias escolhas sabe, é, é isso
0: assim, eu falei, pra, eu falei pra, minha, pra minha esposa, né que eu morro de vontade de ser pai dom de casa <risos> Sério, fica em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, arrumando a lancheirinha, <risos> arrumando o almoço da mulher.
1: Ô, ah, Fê, vi... mas você queria mesmo? Sim, eu cê, tenho... Voltar... De verdade...
0: Hoje o meu trabalho permite... Né, é porque... É, é, hoje o meu trabalho permite essa, essa coisa, né? Essa coisa volátil. Né? Eu, de produzir podcast, eu posso produzir remoto, então eu posso produzir em casa. Entendeu? Uh -huh. Então, assim... É...
1: Mas você, por exemplo, assim, se em algum momento Por exemplo, se a sua esposa trabalhando fora E ela passasse a ganhar, por exemplo Mais que você, tá? Eu não sei não, Também não conheço a sua esposa, não sei se você já não ganha também, tá? É tá. tranquilo pra você lidar com isso?
0: É. é,
1: Porque é onde pega pros homens, sabe? Assim, é... De, quando, eu acho, eu já ouvi, algum, né, vários homens Ah, eu também queria ficar em casa e que minha esposa trabalhasse fora Só que Acho que a maioria ainda não sabe lidar com isso É... O que eu tenho observado com Nas minhas experiências, algumas pessoas que eu converso Bastante sobre, principalmente as mulheres né, Que decidem ter uma carreira corporativa alguma Ou empreender e tem algo né, Maior é, Quando começa a igualar salário Quando elas começam a ganhar mais que os homens Aí dá um pane, né, na TI de da tela azul Buga a cabeça do cara E ele não sabe como lidar
0: É, mas assim é, eu, eu, eu e a Nara A gente tem uma coisa bem legal Que assim a gente tem a consciência de que a gente não precisa de muito pra viver bem, sabe essa coisa? Uhum. Então, meio que a gente se vira com o que a gente ganha, assim, sabe? Tipo...
1: Não, isso é muito legal. É muito legal. É parceria, né? Acho que é, relacionamento é relacionamento, é, cada um sabe, é o combinado do casal. Então, enfim, mas é o que eu tenho visto realmente é, é essa. Aí é, tem até um outro lado, tá, Fê? Que eu tenho questionado. É, e acho que a gente está até falando no grupo esses dias. Como é que a gente está criando os homens também para lidarem, né, pra, com as mulheres independentes? Tem uma outra questão também, né? Tem eu tenho como, como forte ele é bem equilibrado, né, no sentido de, de engajamento das pessoas que participam. Tem vários homens também que me procuram para falar, por exemplo, de relacionamentos abusivos e que é super difícil para o homem se abrir e falar disso também. Então, sabe, tem algumas questões assim que, de novo, a gente volta pro equilíbrio e como é que a gente ajuda, sabe? Acho que parece que tá todo mundo sofrendo quando você vai pros extremos, tá? E tem que trazer as pessoas para junto de novo.
0: É isso é bem estranho, né? Essa questão da essa questão da masculinidade, né? Que é uma coisa que, que foi, foi até o que a gente falou no grupo, né? É uma coisa que é muito discutível hoje, né? O que é essa nova é, essa neo masculinidade assim sabe essa coisa que essa coisa que as pessoas buscam o que, que é né assim eu fico é. muito eu fico um pouco é. perturbado até assim porque assim eu fui criado eu não consigo enxergar certas coisas sabe é, certas, uh -huh. certos tabus como, por exemplo, vou, vou dar um exemplo para você, é, eu não consigo é, achar, justamente isso que você falou, ah, marido ganhar, a mulher ganha mais que o marido Assim, é, eu não consigo ver maldade em certas coisas, assim Sério? Deixa é... ó,
1: ver? eu, ver, te dar um exemplo, Fê, mas eu acho que pode ser a tua criação mesmo, sabe? Eu fiz uma viagem, em determinado momento, foi para um evento corporativo tal, de inovação, né? Foi no... não sei foi Peru, foi Argentina. E aí, podia com acompanhante. Eu era uma das 50 executivas da América Latina, nós éramos em três mulheres e 47 homens convidados. Nossa. E todos foram acompanhados. E eu estava com uma pessoa na época, e eu convidei a pessoa para ir comigo, que era um alto executivo também. Ele falou, mas como assim? Você vai ficar no evento e eu vou ficar de acompanhante com uma programação? Eu falei, é, tem uma programação para acompanhante, você pode ficar, vai o dia, vai conhecer os lugares, tem todo o um roteiro montado. Meu nome, desculpa, eu não sei lidar com isso, meu bem. É, normalmente, quem vai, quem é o convidado para participar dos eventos sou eu e a minha ex-esposa ia e ficava é, e ficava na, fazendo os passeios. Eu não sei lidar com isso, desculpa.
0: é um exemplo mais louco? Eu fico imaginando. Entendeu? Sim, eu fico imaginando, ó. Te dar um exemplo bem legal. Eu fico imaginando como o marido da Kamala Harris <risos> Como que o marido da Kamala Harris, o, o Douglas Emhoff, vai, vai vai lidar com isso? Você entendeu? É, ele é o primeiro, ele é o primeiro, segundo cavaleiro dos Estados Unidos. Sabe, tipo, é, você entende que esse cara, é, esse cara é, é meu ídolo. Sabe essa vontade que eu tenho de ser dona de casa? O marido da Kamala Harris é, é muito top. eu imagino quando a Kamala Harris virar presidente, o cara ser o primeiro, o primeiro é? cavaleiro. Sabe, tipo... Tem que, enfim, fazer coisas de primeira-dama. É. Sabe, tipo, é, é legal isso. O, não
1: é doido? né Aí que doido, né? Teve um desses eventos que eu le acabei levando o meu irmão. Né? Em um eu fui sozinha, no outro eu acabei levando o meu irmão. as pessoas De novo, mesmo esquema. América Latina, 50 executivos, eu era uma das três mulheres. Aí, é, as pessoas... Eu passei o primeiro dia, né? Primeiro, todas as mulheres chegavam assim pra mim. Mas você é acompanhante de quem? Eu falei, não, eu sou convidada. Não, mas você é acompanhante de que Não, eu sou convidada. Ele que tá me acompanhando. Mas era muito engraçado, meu irmão. E a gente ria, né? <risos> Porque não achava natural no evento de TI, de inovação, essas coisas, a eu como mulher ter sido a executiva convidada, sabe? Mas algumas depois super vibraram, super, entendeu? Mas é uma coisa natural, digamos assim, né? E é isso que a gente tem que trazer para a naturalidade. E eu fico preocupada, Fê, quando eu falo, até pelo Forte, de ter de ajudar na preparação das mulheres, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, e a hora que a gente chega lá, cara, a gente tem estrutura emocional para bancar aquilo? A gente está preparada realmente para bancar? Porque assim, a hora que você começa a jogar o jogo mesmo, é, principalmente nas grandes corporações, comitê executivo, tudo, você apanha igual gente grande. É. Entendeu? Você apanha igual a gente, aí você fala assim, queridinha, você não queria estar nessa cadeira? Agora você tá. E aí, o que você vai fazer com isso? Sabe?
0: <risos>
1: então, e aí é que é um pouco do que eu vejo que às vezes, principalmente quando aí eu vou trazer um pouco de TI, tá? É, nessas, é, nas equipes digitais, dessa molecada, de criar coisa que é muito legal, que às vezes falta essa estrutura emocional, sabe? Então, como é que a gente ajuda o todo? Né? Como é que a gente ajuda esse crescimento para que as mulheres estejam preparadas E também os homens estejam preparados Eu sou mãe de um menino, né? Meu filho tem 15 anos Então que Eu tenho uma preocupação absurda Como é que ele, é, e desde pequeno O Pedro vem para o meu ritmo de vida Eu viajo com ele desde que ele tem um mês de idade tá? E sempre fui muito critic... é Pedro, com ele, eu fui andar de avião com 18 anos Só porque eu trabalhava, mas o Pedro anda de avião Sei lá desde quando, ele conhece quase toda a América do Sul Sabe? Graças, por causa do meu trabalho Entendeu? Quando dava para levar, eu levava Quando não dava, não levava Né? Uma época minha mãe ficava comigo viajava comigo para me ajudar, mas foi assim Sabe? Nunca, porque às vezes as empresas Falam assim, ó, oh, tem um projeto na Costa Rica a Fernanda, ah, tem, ah, mas você tem a mãe, né? Acho que eu não vou. Eu falei, não, você me perguntou se eu posso Como eu vou administrar a maternidade Na minha vida? Eu decido se eu tô cotada e tenho conhecimento, você que você tem capacidade para conhecimento para assumir o projeto, eu vou. Então são essas coisas que a gente tem que peitar, sabe? E aí, cara, a gente dá um jeito de, de organizar filho, cachorro, tudo que precisa. Mas vai, começa a meter as caras. Então, mas voltando pro meu filho, é assim, eu tenho essa coisa de dele ser independente, sabe, Fê? Porque pro homem, eu acho que o fato do homem saber cuidar da casa dele, né? É, cozinhar, é um autocuidado, é um auto-amor. Independente de relacionamento que ele venha da esposa, enfim, seja qual opção sexual que ele venha escolher, que ele venha ter, é, é por ele isso. Né? A gente nasce, nós somos seres humanos, a gente precisa comer, a gente precisa estar num ambiente limpo. E isso tudo reflete também em autocuidado consigo.
0: E, e eu queria perguntar, como é que foi para você assim, essa questão da, da, da maternidade mesmo, dentro desse, sei que você já falou um pouco, mas é muito é. interessante, né?
1: Você quer que eu... eu pode... pode falar palavrão aqui? Pode, pode lógico. Né? Ah, então tá bom. Então assim, eu engravidei no momento mais cagado na minha vida, literalmente. <risos> porque eu, tinha... eu vim para São Paulo muito cedo, eu sou de Sorocaba, assim, no interior. Eu já tava numa posição de coordenação e não consegui... eu não tinha terminado a faculdade, porque eu dava consultoria, e viajava muito. E aí eu voltei para Sorocaba para terminar a facul. Só que eu saí da área de TI e voltei a trabalhar na área comercial como estagiária. Na estagiária, 15 anos atrás, 16 anos atrás, não ganhava nada, não tinha benefício nenhum, né? Trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganha eu engravidei em dois meses de estágio, dois meses eu engravidei Mas aí eu, como foi assim, né? Tinha terminado meu namoro, já não tava mais com o pai do meu filho Foi aquele rebu eu falei assim, não, não é possível, o que, que eu faço agora? Mas o primeiro ponto, eu sempre tive é, muito claro na minha mente onde eu queria, eu sempre gostei muito de estudar e eu sabia onde eu queria chegar profissionalmente. Né? Eu sempre sonhei com esse mundo corporativo eu realmente gosto disso. É, então eu tinha uma preocupação de não me anular é, em função de uma maternidade e um filho. Isso sempre, porque eu vi muitos casos, principalmente na minha família, onde realmente a mulher não era nem, né, eu antes de começar, tudo isso que eu queria, era muito, ah, você vai ser professora ou vai trabalhar de caixa no supermercado. Não tinha, não tem ninguém na minha família que que me inspire grandes executivos, grandes empresários, sabe? Eu só tinha uma inquietude dentro de mim de que, poxa, isso aqui não faz sentido, não é o que eu quero Mas eu nem sabia o que era, né? Enfim, então assim, quando veio a maternidade, eu tinha isso muito claro Que eu não ia me anular por causa de um filho Então eu trabalhei igual gente grande Eu fazia feira, que era a fábrica de autopeças Com a galera toda, feira de madrugada, carregando caixa então eu trabalhei muito, muito. Eu trabalhei até quatro dias antes do Pedro nascer. Voltei a trabalhar. Ele tinha dois meses que eu não consegui ficar em casa cuidando de filho e de casa. Então eu voltei. Eu preferi voltar a trabalhar. Terminei minha faculdade e retomei minha carreira na TI. Então assim, eu sempre trouxe aí é uma, é uma, é uma como eu acho, tá, fé, muito pessoal isso, a questão da maternidade para mim. A gente não dá conta de tudo. Não vai. Fala assim, ah, uma super mulher, porque para você estar tá nessa posição, você tem que... Não, não dou conta. Em vários momentos, eu priorizei é, o meu trabalho, ou priorizei meu estudo, ou priorizava meu filho. E a gente, assim, vai equilibrando os pratos. Mas, eu acho que o filho tem que se adaptar à realidade dos pais, sabe? Você Quando você cria muitas regras, um monte de, de conceitos, acaba sofrendo, sufocando a nossa vida. E se a gente não estiver bem com a gente Com o que a gente gosta de fazer Com o que a gente ama A gente não vai ser bons pais Filha, a maternidade é uma parte da minha vida Mas a minha carreira também era importante E tinha um outro ponto, né, feito Necessidade Se eu não trabalhar, você não ia ter ninguém me bancando Família não tem grana Assim, no, no, fome não ia passar Mas assim, não tava com o pai dele me bancando E aí, o que, que eu faço? Ah, você vai pra Argentina ou você sai do trabalho? Não, cara, eu vou pra Argentina, eu tenho nem que pensar Até porque eu queria muito, né, começar a ter contato com outros idiomas, com outras culturas. Então fui, fui abraçando as oportunidades que foram surgindo e eu fui. O que me ajudou muito foi que eu tive uma avó na minha, que é a avisa do Pedro e a minha mãe, que ficava no meu back para ficar com o Pedro, mas assim, estudando por Skype, sabe? É, foi uma construção. Mas eu comecei a trazer para o meu ritmo. Tem viagem, dá para levar, dá. A empresa paga a babá? Paga, então vai. Não, ah, não paga, então fica, sabe? E assim eu fui jogando. É, mas me permitindo né? é, é, também é me manter atualizada e é viver e é me realizar e é maravilhoso, porque um, uma coisa que eu vejo muito hoje em várias, várias relações de mulheres que procuram fazendo omento em tudo, é são mulheres extremamente frustradas é, não é julgando, mas porque escolheram se anularam, escolheram viver em função do filho, os filhos crescem agora e vão viver a vida deles e aí querem cobrar do filho, sabe? E aí os filhos vão, ou não querem deixar os filhos irem quando eles vão se sentem frustradas e como mãe e tudo mais, e não sabe o que fazer da vida e entram em depressão então, eu acho por isso que eu trago muito essa provocação no forte as nossas escolhas, o que você quer o que faz sentido para você e, e outras que entram numa zona de sei lá, de, né, de ah, eu não vou por causa do meu filho, mas no fundo não quer aquilo, então assim, o que, que você quer no fundo? Assume isso, sabe, independente do que a sociedade vai julgar do que vai falar mete as caras e vai, só se joga e a gente vai se adaptando tá criança, a gente é um ser maravilhoso assim, que eles vêm com a gente
0: sim, né, não tem te aquela responder? coisa sim <risos> e o que que eu, eu, a gente se conheceu na comunidade da Transcriativa, né como que a Transcriativa sim. te ajuda no seu trabalho assim se ajuda
1: Fê, eu aprendo todos os dias, não, ajuda muito muito, 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 assim, eu acho que ali no grupo, as discussões que a gente tem, os, os seus pontos, que todo mundo ali traz, me provoca todos os dias Porque eu acabei crescendo, aí tenho, tem tudo tem os prós e os contras ou não, ou são só aprendizados, né? Eu cresci dentro do mundo corporativo, principalmente de indústrias, onde tudo é muito processual, onde você faz isso, isso e isso e chega ali, sabe? Sem tantas opções, porque eu acho que quando você tem muito processo, você acaba inibindo a criatividade, né? Então, os processos existem para que as coisas saiam repetidas iguais, para que você tenha o mesmo resultado. Então, a Transcriativa entrou na minha vida recentemente, é... muito através do Vitor, porque a gente fez um curso juntos e acabei me conectando à comunidade.
0: Qual dos Vitor? E para mim são
1: provocações diárias, Vitor Maracchini. Não.
0: Ah, tá. Tem vários Vítors na nossa comunidade.
1: Tem vários, é, tem vários. <risos> e aí a gente ficou muito amigo. O Vítor virou, assim, sei lá, amigo de, sei lá, 20 anos em, <risos> em seis meses.
0: É, ele é do interior é, também, não é?
1: É, ele é. Mas ele é de São José do Rio Preto. <risos> não é de Sorocaba, tá longe. Tá longinho. E aí eu me conectei à Transcriativa e com coisas que faziam muito sentido. Como é, eu tenho buscado estudar coisas diferentes e eu acho que eu nunca fiz... Nada tão conectado ao meu propósito Eu é muito o meu propósito, sabe, Fê? Então, eu acho que o que vem Eu vejo as meninas, a Bela, a Brown, Todo mundo que tem no grupo Você, é, a Nath Tudo, tudo que a Transcriativa faz Me provoca, acho que todos os dias A me olhar, a pensar de uma forma diferente que eu acho que eu fico assim Sempre assim, até emocionada de, E tão feliz, sabe? Eu sou muito grata de estar ali com vocês na comunidade Fazer parte da comunidade Porque eu nunca imaginei na minha vida Fazer algo assim por um propósito, sabe? De uma, de uma forma tão orgânica e verdadeira Porque eu bati, antes de criar o For She, eu bati em várias comunidades, assim Bati a porta, na porta de vários grupos de mulheres é, pedindo espaço falando: gente, alguma coisa eu posso fazer por outra mulher? Me deixa entrar E aí vinha, não, mas me manda teu currículo, manda o link do LinkedIn Vamos avaliar exatamente a sua posição, o que que... Aí para mim já pede propósito, sabe? E eu acho que isso que é legal na transcriativa, porque todo mundo pode usar em alguma coisa e tudo vai flu simplesmente fluir na fé, muito organicamente.
0: Sim, e eu é. tenho um ódio disso. Eu vi, <risos> alguém postou alguma coisa sobre, não é mais VUCA, é outra coisa. Eu falei, gente, precisa. Por que que, por que, que todo mundo precisa entender tudo, né? Tipo, do... do da, por que que as pessoas precisam entender a questão, né, é botar nome, botar título, e tem, é, é a mesma coisa comigo, né, eu produzo podcasts e aqui na minha região é tudo muito novo, né, e assim, eu sou um produtor de podcast com valor, igual o cara, antes de falar com você aqui, o cara falou assim, eu tô com um projeto de um áudio guia, né, para uhum. melhorar o turismo agora nessa questão pós-pandemia, né. Aí o cara colocou assim, falou assim, ah, manda um lugar que você já tenha feito. Eu falei, não, eu quero, o primeiro lugar que eu quero fazer com vocês. Ele, ah, mas eu preciso ter, eu preciso ter um, um, um portfólio. Eu falei, eu já te mandei meu portfólio. Ele, mas você não, sabe, tipo, quer... É, é. E sabe que
1: foi, foi muito doido, foi assim, pra mim que é uma lição. Porque como eu venho muito corporativo, tudo é budget, qual que vai ser o ROI, essas aprovações todas, porque tem compliance, e é o mundo que eu vivo, entendeu, há mais de 20 anos, a minha carreira é essa. Quando eu me conecto a uma comunidade também, que é aberta, as pessoas criam e fazem essa questão do poder da conexão acho que é, e da colaboração, acho que a é Transcriativa me trouxe muito essa consciência, sabe. Mas na prática, porque a gente lê muita coisa bonita, né? Conexões, conexões, né? startup, conexões, tudo em vários temas muito lindos. Mas vamos ver quem está realmente vivendo, aplicando isso. É, cara, assim, o, o Forsthi tinha é um mês. O Forsthi tem é três meses e meio, Fê. É pouquíssimo. A gente já fez tanta coisa, assim. É, o Forsthi tinha um mês, em uma das lives sobre liderança feminina e samba. A gente teve a ideia de fazer alguma coisa pro outubro rosa. Com as meninas da Roda de Samba e a Vanessa, minha amiga E a gente organizou, virou youtuber em um mês Com 40 inscritos E aí foi assim Um amigo tem estúdio, deixa fazer aí, deixa O outro faz não sei o que A gente não colocou um real do bolso A gente conseguiu com as meninas E gerou movimento entre as mulheres empreendedoras Principalmente as meninas do Força que conecta A gente se conectando a outros movimentos, doando brinde, sabe? E de mulher ajudando mulher e todo mundo se ajudando. E a gente fez uma mega de uma live no YouTube, está até lá no canal. E arrecadamos e, deu, e doamos para uma associação chamada Rosa Mulher. Para Outubro Rosa, que cuida de mulheres e apoia mulheres com câncer, sabe? que Aqui numa zona mais simples de São Paulo. Foi animal. Então, assim, você vai falar que, que, não é, que, que você não realiza nada? sabe? Que tudo você depende de dinheiro de grandes projetos? Não, tem muita gente do bem, tem muita gente afim de fazer.
0: Então, eu fico meio triste com isso, porque assim, as pessoas acham que é muito supérfluo é... o meu trabalho. As pessoas não veem valor em comunicação, para falar a verdade, né? Ainda mais eu que não sou assim, como eu não sou um coach, eu não sou um... um... Né? Enfim, eu não sou, né? O meu negócio é muito mais ser uma ferramenta do que propriamente. Uma ferramenta do que propriamente. Né? Eu não quero mudar o mundo, eu sou uma ponte para as pessoas mudarem o mundo. Tipo Bela Guerra, né? que tem um podcast comigo, que eu produzo. A minha uhum. ideia é montar, eu tenho um objetivo muito claro na minha vida, que é montar uma rede de podcasts. Entendeu? Incentivar as pessoas a produzirem e trazer essas pessoas debaixo de um guarda-chuva, entendeu? Que atenda o um propósito. Mas aí, enfim...
1: Mas eu acho que é muito... Assim, é quando a gente fala assim, Fê, é, ah, eu quero mudar o mundo, né? É muito grande. Você não vai mudar o mundo todo, mas quando você reduz para assim, eu quero mudar o mundo, Fernanda, você traz essa consciência, aí ah, eu consigo gerar esse impacto para começar... E aí, se todo mundo mudar o mundo, você muda o mundo do Felipe, que é dentro desse mundo do podcast, a, a Transcriativa, e cada um, e todas as conexões, a gente gera um movimento muito maior, que a gente, aí sim é possível de mudar o mundo, entendeu? Mas não sozinhos, como indivíduos. É o que eu realmente acredito. E eu acho que é super importante, você fala a questão de comunicação, o maior problema das empresas ainda é a comunicação. É,
0: é mas aqui no interior, você faz um, um postzinho no Facebook... É, cola um é, Faz uma assessoriazinha de imprensa Chama os influencers e tá tudo resolvido Aqui na minha cidade No Vale do Paraíba Não, é, não tem assim eu, eu não vejo que tem muita pouca gente com propósito Mas essas pessoas que têm propósito são tops Todas estão comigo, entendeu? Eu faço Eu faço
1: É Mas, mas sabe o que eu acho, Fê? Acho, assim, não se desanime Porque e não porque eu seja melhor também que ninguém, não é isso. Mas eu acho que ainda tem muita gente perdida de si. E se as pessoas estão perdidas delas mesmas, como é que elas vão estar conectadas a propósito? Se elas não sabem quem elas são, entendeu? E aí vai ter o tempo de cada uma, de cada uma delas nessa evolução. Mas eu acho que eu vou, o ponto é, tá afim, vamos fazer com quem tá afim, vamos conectar com quem tá afim. A gente tá aqui hoje, tá fazendo agora também. Né? E foi assim: vamos, vamos. Quem mais, quem mais tá afim? E a gente vai se conectando e vai fazendo
0: essa, essa roda girar. É isso, tá acontecendo. Por exemplo, esse projeto do áudio-guia, eu me levo, eu tô tentando fechar com a Buzer. Sério? Sério, aí corre atrás, do, adicionei o CMO da Buzer no, no LinkedIn, mandei uma mensagem para ele, ele não me respondeu, aí eu fui no chat, enfim, correria, mas é uma é. coisa que eu acredito muito, sabe?
1: Exato, e assim, tá muito na moda, né, propósito, tem tudo muito na transformação digital, tem várias palavras na moda, liderança feminina mesmo, tem empresas que me chamaram para fazer, para dar palestra, né, é, sobre liderança feminina, e eu acabei declinando, porque sabe aquela coisa pro forma, tá cheio disso, né, vamos falar de diversidade de liderança feminina, aí faz lá reunião a cada dois meses, uma reunião por mês, uma que chama alguém de fora para falar, para dar palestra de internet as mulheres, mas no dia a dia, o que tá sendo aplicado? O que tá sendo feito? né? Se estão vendo as mulheres dentro da empresa? Que ações estão sendo tomadas para aquilo? Como é que você está fomentando e empoderando as mulheres, sabe? Eu tenho uma coisa assim, o meu chefe, ele é sensacional, sabe? Assim, Ele me dá um espaço absurdo como poucas vezes eu tive Ele é um dos grandes, sabe, é, mentores, gestores que eu trabalhei Tenho trabalhado mas é, como é que tá? Então assim, eu não vou, sabe? Se não é verdadeiro, só por ser da moda, Fê, eu de verdade eu declino, eu acabo não indo Porque tem que fazer valer, sabe? Tem que realmente estar tá alinhado se tá vivendo isso que você chama de propósito, empresa? Porque se fala das pessoas, mas as próprias empresas estão pedidas no um propósito Tá cheio de empresa revisitando, né? Tentando gerar uma mudança cultural Mas que vai levar tempo ainda, porque não é rápido Principalmente mudança cultural, não é rápido é, então, tem bastante. Não é, não é lindo, assim, as pessoas falam, né? Até eu vou fazer uma live com a Gil, dia 26, que a gente vai falar, a gente não arrumou o nome ainda, né, mas a gente quer falar só das besteiras que a gente já fez na vida, sabe? Caso de insucesso da vida? Porque é muito fácil ficar falando só o caso de sucesso, 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 mas, cara, para chegar onde a gente está, e as empresas também, tem muito caso de sucesso, tudo que você vê de case, aí, de transformação, de um monte de coisa, não é que não exista, existe. Mas o caminho não é tão lindo assim como as pessoas estão contando, entendeu? Mas que dá para fazer,
0: dá. É, é o tema do meu TED.
1: <risos>
0: o tema do meu TED é. é... Como é que é? é? O tema do meu TED é. Meus fracassos me trouxeram aqui. É
1: onde verdade. Falo,
0: é onde eu falo de todos os meus fracassos. Ah,
1: é isso mesmo. As pessoas estão se perdendo, né? Que Outra coisa que eu tenho que trazer para o forte falar mais de vulnerabilidade de, Eu acabo me expondo, até porque eu posso falar as minhas experiências, né? Mas trago os meus momentos vulneráveis Os é. meus momentos de ansiedade, alguns momentos de tristeza, algumas coisas Eu compartilho porque eu acho que é importante falar, sabe? Isso é verdade, tem muita coisa fake E, e de verdade, como eu estou alinhada ao meu propósito, faz sentido para mim é, eu não me importo com o que os outros vão falar E hoje eu acho que eu só ouço E respeito a opinião de quem tá fazendo algum movimento Pra quem tá parado Só existindo Sem viver, sem ter amor, tesão pela vida Zero, cara Não é ninguém pra me criticar, foi de verdade Não respeito é, mesmo
0: já, eu, já, eu já fiz cada fiasco assim, cada... cada coisa Cada coisa louca assim, De tipo é, largar um emprego para ir para uma para ir para uma doideira de, de agência colaborativa que não me deram atenção sabe sair de uma de uma estabilidade montei um coletivo de YouTubers aqui na região também tá muito... <risos> muito no cu assim sair cheio de, inimes, de, de inimigos <risos>
1: Sério?
0: Sai cheio de inimigos, assim. É... Porque é foda, assim, né? A gente, A gente sai cheio de inimigos, assim. Foi bem engraçado, assim. É... é porque as
1: pessoas têm se orientado muito, acho que têm se perdido, sabe? Fê? E, assim, é uma questão muito de cuidar do nosso ego. É, as pessoas se orientam muito, ah, mas quantos seguidores, quantas curtidas, quantos, quantos inscritos? E de verdade, hoje, eu, não é que eu não olhe, tá? Eu olho, eu vejo para ver, eu olho a questão do gênero, como é que tá, mais ou menos ali, é, pra entender o melhor horário pra me comunicar com as pessoas, mas assim, não é isso que me orienta assim, ah, porque eu, até porque eu não tô vendendo nada, né? É um canal pra compartilhar conteúdo, pra trazer provocação, mas já tá criando uma comunidade ao redor do Forte. Então, como eu quero É, é muito meu propósito seja eu gerar impacto em uma mulher Em um homem, ajudar alguém de alguma forma Tá tudo certo, tá valendo Sabe? Já tá sendo feito Algo, então eu não espero é, eu, eu não coloquei nada Não investi nada, assim, no 4 Tá tudo sendo muito orgânico, as pessoas que Seguem, as pessoas que entram nas lives Ou que não podem entrar, que vem depois Que participam de verdade Os feedbacks, assim, são é, assim muito emocionante Sabe? Você vê e mulheres, principalmente, né? Hoje tá bem, bem equilibrada, com 55% de mulheres e 45% do público masculino. É... Trazer essa consciência, as provocações, forma de pensar, sabe? É coisa linda, 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 linda de ver. Hoje eu vejo as meninas da roda de samba que não tem nada a ver tão longe do mundo corporativo, mas elas já compartilham umas coisas do forte sabe? É muito bacana.
0: Então, eu acho que... Eu acho que tem que ser, acho que tem que ser assim mesmo. E assim, para a gente encerrar aqui, é, que dica que você dá para as pessoas?
1: Qualquer que dica?
0: dica que você quiser falar.
1: Ai, que eu quiser. Nossa, eu estou muito, uma, uma, eu tô numa fase muito filosófica. É, eu acho que antes de mais nada, que cada vez mais se permitam é, se conhecerem. E às vezes é uma coisa que, eu cometi muito isso também é, o, o lado que a gente fala assim, a gente chama de defeitos Mas que não são defeitos, são lados que a gente às vezes não gosta de olhar tanto na, Por medo de julgamento, qualquer coisa, também fazem parte da gente Então quanto mais a gente se aceitar e entender que tudo isso Que a, ah, sei lá, a vaidade, qualquer coisa que seja Que a sociedade não vê com bons olhos, também fazem parte da gente quando a gente se olha como um todo e se respeita e se aceita, antes de mais nada, na auto e se respeita como ser humano é, e cuida da gente, a gente consegue fazer algo para o coletivo Não adianta a gente, sem saber quem a gente é, querer fazer algo para o coletivo que não vai ser verdadeiro Não vai ser legítimo, porque você não está vivendo aquilo, você está perdido de si Isso para tudo, então, aí com base nisso você consegue fazer uma boa escolha profissional e se jogar, sabe, mulheres, se arrisquem mais né? Bater aquele fuzinho na barriga Será que eu sou boa o suficiente? Não se sabota Vai, enfia cabeça, caiu, levantou E segue a vida E é isso, Eu então, acho que é. Acho que esses são os pontos Poderia falar de várias outras coisas Mas acho que esse é o principal, começar pela gente E aceitar a gente como um ser único Com todos os pontos, a gente achando bonito eu, Ou não
0: É isso, muito obrigado, Fê Poderia, é... gostaria que você falasse As suas redes sociais Onde a gente te encontra
1: Tá, vamos lá. O meu... Bem, o Forxi, né? O Instagram, sabino.forxi O meu Instagram pessoal, fe Sabino underline E o projeto de vinhos, a conferência de vinhos, fazendo cinco anos, a Woman e Wine É com o Ezinho, mesmo em português, não é o E comercial é, Mas qualquer uma delas você consegue acessar, vocês vão lá stalkeando, vocês conseguem direcionar uma a outra e são como, é como vocês podem falar comigo, lá também tem meu WhatsApp, fico super aberta o que vocês precisarem, dicas, conversas, comentários, contribuições, super abertos, todos bem-vindos.
0: Então é isso, gente, esse foi mais um Eu e o Mundo Show, lembrando que você pode encontrar a gente nas redes sociais, e nas redes sociais é Instagram, arroba Eu e o Mundo Oficial, no Facebook Eu e o Mundo OFC. e no nosso site www.eueomundo.com e é isso, esse foi mais um Eu e o Mundo Show e espero você no próximo programa. Até mais.